0: Welcome to theice of America in Vietnamese
1: Direct from Washington, the voice of America, VOA. đây là
2: chương trình podcast của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ từ đô Washington thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2023 Việc Việt Nam nâng cấp Mỹ vượt hai bậc lên thành đối tác chiến lược toàn diện của mình là chưa từng có tiền lệ vì trước đó các đối tác của Việt Nam chỉ được nâng tầm lên từng bậc một trong hệ thống ngoại giao ba cấp của Hà Nội. Đâu là lý do để Việt Nam phá bỏ tiền lệ này?
1: Động cơ để Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm cao nhất không chỉ là sự hung hăng của Trung Quốc mà còn là công nghệ, vốn, thị trường và chuối cung ứng của Mỹ.
2: Trong khi đó, luồng quan điểm nổi lên rất rõ xoay quanh sự kiện nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt là Hoa Kỳ đang bắt tay với Việt Nam để chống Trung Quốc và Hà Nội đang tìm cách thoát chung khi tiến gần hơn với Washington, thì một chuyên gia cho rằng nhận định này không hoàn toàn chính xác hay nói đúng hơn là chưa đủ.
1: Việt Nam phải hợp với Mỹ và các nước hơn. Nếu tất cả là bị Trung Quốc và các nước xung quanh ở, ở châu Á thì... Thì rất khó tiếp.
2: đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn chờ nghe tổng thống Joe Biden đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ tại một buổi gây quỹ tài trợ cho chiến dịch tranh cử vào nhà trắng lần hai của ông đầu tháng trước rằng ông sẽ đi thăm Hà Nội vì Việt Nam muốn đặt Mỹ ngang hàng với Trung Quốc trong quan hệ đối tác. Theo thông lệ, Việt Nam nâng tầm quan hệ với các nước từng bậc một trên hệ thống quan hệ ngoại giao ba lớp của Hà Nội, với Mỹ lúc đó ở mức thấp nhất, đối tác toàn diện, trong khi Trung Quốc ở tầm cao nhất, đối tác chiến lược toàn diện. Chính quyền Biden đã thúc ép Việt Nam nâng cấp quan hệ, nhưng Hà Nội do dự vì lo ngại phản ứng của Trung Quốc, quốc gia cộng sản cùng ý thức hệ và là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, một chuyến thăm Washington của Thứ trưởng Ngoại giao kiêm trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Lê Hoài Trung hồi tháng 6 năm nay đã cho thấy phía Việt Nam bật đèn xanh cho khả năng đó. Theo một quan chức của chính quyền Biden nói với CNN, ông Trung và Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan đã bàn thảo về khả năng nâng cấp quan hệ trong chuyến thăm này. Bộ Ngoại giao Mỹ lúc đó cho biết ông Trung được ông Sullivan và Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tiếp đón ở Washington, Và trích dẫn ông Blinken nói rằng cuộc gặp với ông Trung là hữu ích. Nhưng sau cuộc thảo luận đó, ông Sullivan tự hỏi liệu Mỹ có thể tham vọng hơn trong việc nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam qua cả bậc đối tác chiến lược hay không. Theo CNN, ông Sullivan sau đó gửi đề xuất tới ông Trung muốn đưa mối quan hệ lên mức cao nhất có thể để Mỹ ngang hàng với các đối tác chiến lược khác của Việt Nam, gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Hàn Quốc ông Sullivan sau đó nhắc lại lời đề xuất lúc gặp ông Chung vào giữa tháng 7 khi cùng tổng thống Biden dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Helsinki của Phần Lan. Theo CNN, quan chức này cho biết cuộc đối thoại thúc đẩy khả năng nâng hai cấp đi theo hướng tích cực, nhưng phải đến chuyến thăm Nhà Trắng vào giữa tháng 8 của đại sứ Việt Nam tại Washington, một thỏa thuận mới được đưa ra. Trong văn phòng ở cánh Tây của Nhà Trắng, hai bên đã hoàn tất kế hoạch đưa quan hệ Việt-Mỹ lên một tầm cao mới, trong đó người đứng đầu Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng sẽ đón Tổng thống Biden và bắt tay ông tại Hà Nội. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam ở Washington không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Vào ngày 10 tháng 9, Tổng thống Biden đã bỏ qua cuộc họp thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á để đến Việt Nam. Ông Trung là người ra đón Tổng thống Mỹ tại sân bay nội bài. Ông Biden gặp mặt toàn bộ các lãnh đạo tứ trụ ở Hà Nội và cùng ông Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên tầm cao mới. Người đứng đầu Nhà Trắng gọi đây là cột mốc lịch sử trong quan hệ hai nước, từ cựu thù trở thành đối tác chiến lược toàn diện. Việc nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ mang lại cho Hà Nội một đối trọng tốt hơn trước Trung Quốc, một vị thế cân bằng hơn giữa các cường quốc, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Nga. Giáo sư Alexander Vinh của Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii nhận định với VOA. Theo ông Vu Vinh, quan hệ chiến lược toàn diện với Mỹ đặt Việt Nam vào thế cân bằng chưa từng có giữa các cường quốc và Trung Quốc là tác giả cuối cùng, tức nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp cho việc Việt Nam quyết định đưa Mỹ vào nhóm đối tác chiến lược cao nhất của mình. Một cách trực tiếp việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã khiến Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn, ông Vu Vinh nói và đưa ra ví dụ về sự hiện diện ngày càng tăng của Bắc Kinh ở lưu vực Nam Côn Sơn trên Biển Đông và căn cứ hải quân Ream của Campuchia, mà ông gọi là những giọt nước làm tràn ly dẫn đến quyết định của Việt Nam. Trung Quốc trong những năm qua đã nỗ lực ngăn cản việc khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông bằng cách đưa tàu thuyền đến vùng biển mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền. Các khu vực khai thác dầu khí, trong đó có Nam Côn Sơn, đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Sức ép của Trung Quốc được cho là đã khiến Việt Nam phải hủy bỏ các hoạt động khai thác ở các khu vực tranh chấp với thiệt hại lên đến một tỷ đô la. Chính quyền Việt Nam chưa bao giờ công khai thừa nhận việc này, nhưng nhiều lần lên tiếng phản đối các tàu thuyền của Trung Quốc xâm nhập trái phép vùng lãnh hải của mình. Việc Campuchia cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự tại đây cũng được cho là khiến Việt Nam lo ngại. Trước thông tin mà cả Campuchia và Trung Quốc đều phủ nhận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam kêu gọi các quốc gia cần đóng góp tích cực và hòa bình, an ninh ổn định và thịnh vượng của khu vực. Theo nhận định của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, Trung Quốc có thể lập gọng kìm xâm lược Việt Nam khi đặt căn cứ quân sự ở Campuchia, nước có khoảng 1.200 km đường biên giới với Việt Nam. Cùng nhận định, ông Vũ Xuân Khang. Nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành an ninh quốc tế của Đại học Boston ở Mỹ cho rằng sự hung hăng trở lại của Trung Quốc vào năm nay là động cơ chính khiến Việt Nam chấp thuận nâng cấp quan hệ với Mỹ vượt cấp thành đối tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc đã tăng số lượng tàu vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng như quấy rối các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam, ông Khang nhận định với VOA, và cho rằng Hà Nội đã từ chối nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược với Mỹ trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris vào năm 2021 vì chưa có các áp lực từ Trung Quốc như năm 2023. Theo cách gián tiếp, giáo sư Vu Vinh cho rằng mối đe dọa của Trung Quốc đối với quyền lực toàn cầu của Mỹ khiến Washington kết thân hơn với các quốc gia cam kết chống lại sự thống trị của Trung Quốc và muốn làm bạn trong chuỗi cung ứng của Mỹ. Cả hai chiến lược này hội tụ thành một cơ hội lớn cho Việt Nam nhờ vị trí chiến lược dọc theo các tuyến thương mại sầm uất nhất nối Trung Quốc với Ấn Độ Dương, tiềm năng kinh tế ấn tượng và cam kết chống lại sự thống trị của Trung Quốc, ông Vu Vinh nói. Cả Việt Nam và Mỹ đều phản đối các hoạt động quân sự hóa trên Biển Đông của Trung Quốc và nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh hành xử theo luật quốc tế. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn thận trọng không mô tả việc xích lại gần với Việt Nam hay với các đối tác khác trong khu vực như Ấn Độ hay Philippines hoặc các đồng minh AUKUS như Anh và Úc là một phần của chiến lược toàn diện nhằm chống lại sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Tại Hà Nội, Tổng thống Biden nói Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc và không muốn phát động một cuộc chiến tranh lạnh với nước này. Ông Biden nói ông muốn thấy Trung Quốc thành công nhưng theo luật lệ. Tuy nhiên, động cơ để Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm cao nhất, theo ông Vũ Vinh, không chỉ là sự hung hăng của Trung Quốc mà còn là công nghệ, vốn, thị trường và chuỗi cung ứng của Mỹ. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các nhà lãnh đạo Hà Nội nhảy cóc lên đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ, theo nhận định của ông Vũ Vinh. Tại Hà Nội, các thương vụ kinh doanh quan trọng trị giá nhiều tỷ đô la, trong đó có thỏa thuận trị giá 7,5 tỷ đô la của Boeing với Vietnam Airlines và kế hoạch xây nhà máy trị giá 1,6 tỷ đô la của Amcor tại Bắc Ninh được công bố sau khi ông Biden và ông Trọng tuyên bố nâng tầm quan hệ Mỹ-Việt. Hơn thế nữa, với hợp tác chiến lược toàn diện, Mỹ sẽ giúp Việt Nam trong các ngành công nghệ quan trọng và mới nổi, đặc biệt là xung quanh việc xây dựng chuỗi cung ứng chất bán dẫn, trong lúc Hoa Kỳ đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip ra khỏi Trung Quốc. Giáo sư Vu Vinh, người thường có các phân tích về tình hình Việt Nam, cho rằng việc nâng quan hệ Mỹ-Việt lên hàng đầu trong hệ thống quan hệ đối ngoại của Việt Nam, ngang hàng với Trung Quốc và Nga là kết quả của sự kết hợp của hai quá trình. Đầu tiên, Mỹ mang quà rất lớn đến Việt Nam mà không kèm theo điều kiện ràng buộc nào, bao gồm việc Washington tặng vô điều kiện một lượng rất lớn vaccine chống COVID, trong khi tài trợ của Trung Quốc có điều kiện và chưa bằng một nửa số viện trợ của Mỹ, giáo sư Vu Vinh nói, và cho rằng sự thuyết phục của Mỹ còn bao gồm đề nghị Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng công nghệ cao của Hoa Kỳ tại các quốc gia bằng hữu. Trong thời gian đại dịch, chính phủ Mỹ tặng Việt Nam khoảng 40 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna, nhiều hơn bất kỳ khoản quyên góp của bất cứ nước nào, gồm cả Trung Quốc, cho Việt Nam. Chính phủ Hà Nội gọi sự trợ giúp này là vô cùng quý giá cho nhân dân Việt Nam giữa đại dịch. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen khi đến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 7 nói rằng Việt Nam là đối tác chủ chốt của Mỹ trong việc french tức chuyển chuỗi cung ứng sang các nước bằng hiếu của Hoa Kỳ để tránh rủi ro từ Trung Quốc. Quá trình thứ hai, theo giáo sư Vu Vinh, là Việt Nam đã phải xoa dịu Trung Quốc và gửi những tín hiệu tới Nga rằng Hà Nội sẽ vẫn là bạn thân của Moscow. Sau khi Nga bị Mỹ và phương Tây lên án cũng như cô lập vì xâm lược Ukraine, Việt Nam cùng Trung Quốc từ chối bỏ phiếu chống lại Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, cũng như tiếp tục quan hệ với Nga trong mọi mặt. Giáo sư Vu Vinh cho rằng Việt Nam đã lùi một bước để tiến hai bước trong quan hệ với Mỹ và gọi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mới được thiết lập là một kiệt tác của nghệ thuật quyền lực mềm. Theo phân tích của The Economist Intelligence Unit, gọi tắt là EIU, việc nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng giúp Việt Nam tránh được rủi ro trong quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ. Mối quan hệ địa chính trị chặt chẽ hơn sẽ giúp giảm nguy cơ xảy ra các hành động trừng phạt thương mại trong bối cảnh Mỹ giám sát chặt chẽ về tỷ lệ gian lận trung chuyển, với xu hướng hàng hóa Trung Quốc thường được tái xuất dưới dạng hàng xuất khẩu của Việt Nam, theo nhận định của nhóm phân tích của EIU. Mỹ đã mở các cuộc điều tra và các sản phẩm nhập từ Việt Nam bao gồm pin mặt trời và các sản phẩm gỗ nội thất vì bị nghi được sản xuất với các chất liệu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nước đang bị Mỹ áp nhiều loại thuế trong cuộc thương chiến mà Tổng thống Donald Trump phát động khi lên cầm quyền vào năm 2017. Việc nâng cấp quan hệ, theo nhóm phân tích của EIU, cũng sẽ giúp giảm nguy cơ Việt Nam bị Mỹ coi là nước thao túng tiền tệ trong giai đoạn dự báo 2023-2027. Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đưa Việt Nam vào danh sách thao túng tiền tệ nhưng đưa quốc gia Đông Nam Á ra khỏi danh sách này khi chính quyền Biden lên thay. Theo giáo sư Vu Vinh, ngoài sự thúc đẩy lớn cho cả nền kinh tế Việt Nam nhờ vào những thương vụ kinh doanh từ các công ty Mỹ, sự nâng cấp quan hệ với Mỹ còn tăng cường tính hợp pháp của Đảng Cộng sản. Tổng thống Biden đến Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Trọng và đây là lần đầu tiên một vị tổng thống Mỹ đến công du cấp nhà nước ở Hà Nội mà không phải do người đồng cấp mời. Ông Biden gặp người đứng đầu Đảng Cộng sản trước khi gặp những người còn lại trong tứ trụ lãnh đạo Việt Nam. Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ cũng do ông Trọng đưa ra cùng Tổng thống Biden. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt, giảng viên đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định với VOA trong một phỏng vấn gần đây rằng màn tiếp xúc của ông Biden ở Hà Nội đem đến cho Đảng Cộng sản tính chính danh. Còn thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc từng là Đại sứ Việt Nam tại Mỹ gọi đây là một thắng lợi và cho rằng khuôn khổ quan hệ mới tức đối tác chiến lược toàn diện sẽ củng cố sự đồng thuận của hai đảng ở Mỹ với Việt Nam, làm chính sách của Mỹ với Việt Nam ổn định, bền vững và dễ đoán định hơn dù đảng nào của Mỹ lên cầm quyền. Còn đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Napa gọi việc nâng cấp hai bậc này là phi thường và chưa từng có tiền lệ.
0: Việc hai nước cựu thù chiến tranh Hoa Kỳ-Việt Nam tiến tới nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, cho thấy sự tồn tại và tiềm năng của hình thái ngoại giao đa ái tương phản với cách tiếp cận truyền thống theo kiểu một mất một còn hay phương thức bạn thù, theo nhận định của một chuyên gia cấp cao nghiên cứu về Việt Nam tại Mỹ. Kể cả trước và sau khi Việt Nam và Mỹ nâng cấp mối quan hệ lên mức cao nhất, một luồng quan điểm nổi lên rất rõ xoay quanh sự kiện này là Mỹ đang bắt tay với Việt Nam để chống Trung Quốc, và Hà Nội đang tìm cách thoát Trung khi tiến gần hơn với Mỹ. Tiến sĩ Andrew Wells Dang Chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Hòa bình Mỹ, USIP, cho rằng nhận định này không hoàn toàn chính xác hay nói đúng hơn là chưa đủ, bởi mối quan hệ Việt-Mỹ có rất nhiều nội dung đặc biệt và quan trọng khác ngoài vấn đề an ninh quốc phòng. Ông nói,
1: Một là là chiến lược an ninh của khu vực Đông Đông Nam Á. Thứ hai là hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã thăng cường rất mạnh sau khi bình thường hoàn qua quan hệ và ký uh, thỏa thuận về uh, thương mại Việt-Mỹ năm uh, 2001. B- bây giờ Mỹ là đối tác kinh tế uh, thứ hai của Việt Nam. Rõ ràng là bây giờ Việt Nam có một chiến lược uh, phát triển kinh tế uh, liên quan đến uh, công nghệ cao. Và chính cái này là Việt Nam muốn uh, tăng cường hợp tác với Mỹ. Có, có ai nói là để Việt Nam tránh uh, cái uh, middle income trap cái uh, cái 7 chủ nghiệp chung thì Việt Nam phải hợp tác với uh, Mỹ và các nước dầu uh, hơn nếu tất cả là vị với uh, Trung Quốc và các nước xung quanh ở, ở châu Á thì 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 rất khó phát triển tiếp
0: ngoài ra Việt Nam và Mỹ cũng có những quan hệ đặc biệt khác như hàng triệu người Việt đã sang Mỹ tị nạn sau chiến tranh và trở thành công dân Mỹ, các chương trình hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, bên cạnh những chương trình hợp tác về giáo dục, đào tạo, v.v. Vì vậy, theo chuyên gia của USIP, nếu xét về khía cạnh an ninh khu vực, thì việc nâng cấp quan hệ có liên quan đến Trung Quốc là đúng nhưng chưa đủ, và điều này đã được thể hiện trong lời khẳng định của Tổng thống Biden khi ông ở Hà Nội vào đầu tuần này.
1: Trên uh, Tổng thống Biden nói rất rõ là việc... Uh thăng cường cái quan hệ đối tác với Việt Nam không phải là vì Trung Quốc hay là chiến tranh uh, chiến tranh lạnh mới đâu mà là một cách để uh, tiếp tục ủng hộ uh, uh, phát triển và thịnh vượng của của Việt Nam và Đông Nam Á
0: theo nhận định của tiến sĩ Andrew Welldand việc Hoa Kỳ Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện là kết quả của một quá trình dài nhiều thập niên nỗ lực của cả hai phía mà trong đó có sự linh hoạt đáng kể của các thế hệ lãnh đạo trong việc đáp ứng yêu cầu của phía bên kia và mang lại lợi ích cho cả hai bên. Ông cho rằng, sau những trải nghiệm chiến tranh đau thương trong suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam đã có những tính toán thực dụng. Ông nói, họ biết rằng các cường quốc có lợi ích xung đột với nhau, thay vì liên minh với một cường quốc này để chống lại một cường quốc khác, vốn đã gây ra những hậu quả tai hại như vậy ở một nước Việt Nam bị chia cắt, thì họ sẽ tìm cách hợp tác với tất cả mọi người. Mục tiêu này đã được xác định tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ Bảy vào năm 1991, khi Hà Nội tuyên bố trở thành bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển. Bước chuyển biến về chính sách này đã mở đường cho những bước tiến mạnh mẽ sau đó trong mối quan hệ giữa Việt Nam với cựu thù Hoa Kỳ. Còn xét về phía Mỹ, tiến sĩ Wallstang cho rằng, chuyến thăm của Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ vào năm 2015 là dưới thời của tổng thống obama là một thời điểm rất quan trọng ông nói
1: vì đây là lần đầu tiên mà mỹ uh, uh, thông chọn đảng cộng sản việt nam là lãnh đạo
0: trước đó theo lời của tiến sĩ wells đang những chuyến thăm được thực hiện chỉ là vì lý do phải hợp tác với việt nam mà thôi và thường là với người đứng đầu nhà nước chứ không phải là với một lãnh đạo đảng cộng sản
1: thì sau đó thì tất cả các tổng thống mỹ đều uh nói là Mỹ thông trọng hệ thống chính trị của Việt Nam à, và lãnh đạo Việt Nam cũng luôn luôn uh, nhắc lại về việc đó à, Nhưng thế là cũng, cũng là một uh, nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ngoại uh, quốc tế thôi. Nước nào cũng như vậy. Thế không có ý là Mỹ phải đồng ý với uh, hệ thống chính trị của Việt Nam hay là các quyết định uh, của Việt Nam đâu. Việt Nam cũng không cần thiết là đồng ý với cái Mỹ đang làm hay là uh, hệ thống dân chủ của Mỹ nhưng hai bên đều vấn đề hợp tác với nhau.
0: Tiến sĩ Wells đang tin rằng một khi mối quan hệ giữa hai bên chặt chẽ hơn, hai phía sẽ có nhiều cơ hội trao đổi với nhau hơn để giải quyết những khúc mắc và khác biệt, chẳng hạn như vấn đề nhân quyền. Mặc dù việc nâng cấp quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã được lên kế hoạch và được một số nguồn tin tiết lộ từ cuối năm ngoái. Nhưng những chuyển biến bất ngờ về chính trị tại Việt Nam trong thời gian qua đã dẫn đến nhiều lo ngại về khả năng kế hoạch không thành sự. Hồi đầu năm nay, vốn được xem là năm đẹp và thích hợp để hai bên tổ chức sự kiện quan trọng sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Hà Nội bất ngờ thay tướng giữa đường. Những người được xem là hiểu biết hay thiên về Mỹ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bất ngờ bị bãi chức khiến cho không ít người lo lắng về khả năng bất thành của việc nâng cấp quan hệ trong năm nay, và thậm chí là có cả sự can thiệp của Trung Quốc. Tuy nhiên, tiến sĩ Wells đang nói có hai điều có thể quan sát thấy và ngầm hiểu trong những diễn biến chính trị tại Việt Nam thời gian qua. Ông nói,
1: Một là việc nguyên phụ trọng đi Bắc Kinh là, là rất quan trọng và phải làm thế. Nếu không thì Trung Quốc lại không đồng ý hay là không hiểu tại sao việt nam muốn uh, uh, đăng cấp với mỹ và uh, tôi không biết là hai lãnh đạo uh, việt nam trung quốc đã nói về cái gì đâu nhưng chắc chắn là uh, bên việt nam nói cái gì để giải thích với trung quốc uh, uh, cái chính sách đối ngoại uh, độc lập của họ uh, khai thứ hai là đúng là Đông năm nay có uh, một số lãnh đạo mới Uh, thay các ông mà uh, phải tổ chức uh, nên những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm uh, với mỹ và phương tây bằng uh, uh, các lãnh đạo trước nhưng chính vì thế thì có thể họ cũng muốn tham gia và muốn cho thấy là uh, bây giờ nhóm lãnh đạo thì cũng sẽ tiếp tục uh, cái uh, chính sách đối ngoại các Việt Nam trước
0: Theo tiến sĩ Waldan, hệ thống chính trị toàn cầu sau thế chiến thứ hai rồi đến chiến tranh lạnh đã phân cực thế giới thành hai phe, một bên là các nước xã hội chủ nghĩa và bên kia là các nước tư bản. Ông nói, từ góc nhìn của Mỹ thì chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bạn đi cùng với chúng tôi, tức là bạn, hai là ở phía bên kia, tức là thù. Chuyên gia của USIP nói, mối quan hệ Mỹ Việt hiện tại cho thấy các mối quan hệ chính trị trong thế giới hôm nay không đơn thuần chỉ là bạn thù nữa, mà nổi lên hình thái đa ái trong ngoại giao, làm bạn với tất cả. Ông nói thêm.
1: Chính xác ngoại ngoại của Việt Nam là một, một cách để thử xem có một cách nào mà không cần nằm ở bên này hay là bên kia, nhưng hợp tác với tất cả. À, thành không đến mức nào thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục để ý. Nhưng đến giờ thì Việt Nam có uh, một số thành tựu uh, lớn. Chính xác
0: đó. Do đó, nếu xét trong khía cạnh này, sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ, nếu Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc, Nga và các nước khác, thì điều này, theo tiến sĩ Wells đang cũng là bình thường. Khi được hỏi liệu sau cuộc mốc quan trọng vừa qua, Hà Nội và Washington đã vượt qua những lấn cấn về lòng tin giữa hai bên hay chưa, vì đây là một thực tế mà một số chuyên gia vẫn đề cập đến, bất chấp những lời tán dương của cả hai phía lãnh đạo về những thành quả của việc xây dựng lòng tin. Tiến sĩ Wells đang nói.
1: Chưa nói được là uh, lãnh đạo hai nước uh, nghĩ gì. Uh, chỉ Mình chỉ biết là họ làm gì và, và nói gì. Nhưng uh, suy nghĩ thì có thể vẫn vẫn có uh, một số uh, lo ngại uh, uh, trong đâu. Và cái thứ hai là uh, cả Mỹ cả Việt Nam chỉ, chỉ không phải là hoàn toàn giống nhau đâu. Vâng giữa khách bộ ngành khác nhau ở Việt Nam thì có quan điểm khác nhau có thể là dễ
2: okay. cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt Ngữ Sáng Giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voa-tiengViet.com hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như
1: trang Facebook của VOA tiếng Việt.